0: 持有某一样固定的物件就可以打败通胀，让自己的社会阶层永不下滑，那是不可能的。因为社会本身的财富增长是依靠这个效率提升来实现的。当你去持有一个固定的东西，以一个静态的身份参与到这个整个经济活动中来的话，那你就是在不断的去消耗自己的价值。我所指的，呃，多多权益资产最最核心、最最重要的，其实也就是优质的股票，或者说，呃，指数基金吧
1: 。
0: 没有任何人是以持有黄金或者持有比特币作为他的终极目标。
1: 那我们就开始。嗯，大家好，欢迎收听 t r a d e r s Talk 第二期。今天我请到的嘉宾是小国。那我想先介绍一下，小国是一位个人投资者，另外他也在帮客户做一些资产管理。嗯，那小国，我们先打个招呼
0: 。嗨，大家好。
1: <笑>你要不要自我介绍一下？<笑>
0: 呃，我叫呃，我本名叫魏国，呃，姓魏，保卫的魏，国家的国，呃，因为呃很多人都不知道有魏这个姓，所以在我介绍完名字之后，还会再去问我一下说我姓什么，所以我就养成了这个习惯，在介绍的时候去强调一下我是姓魏这个事情。然后呃，我的个人经历其实是非常简单的，在呃我。本科毕业之前就一直是在当学生，然后，呃，在本科呃读书的过程中就，呃有接触到做投资这个事情，然后也是因为，呃当时的一些这个机缘巧合，所以最后就在毕业之后没有选择去工作，而是继续去做投资。我个人有一个最大的特点就是好奇心特别强，我对。呃，数学、物理和哲学方面的话题都有非常大的好奇心，所以我会在网上去找各种各样的，呃，去讨论这些话题的资源，然后去，呃，充实一下我的好奇心。然后我本科是学数学专业的，所以我对数学方面相比我对这个物理和哲学方面是，呃，相对更优势一点、嗯
1: 。你是打算自己六讲还是还是我先提问一下？
0: 呃，你提问一下吧
1: 。好，那我提问一下啊，小郭，我比较好奇的是，啊、呃，你对投资的兴趣是什么时候开始的？因为你刚刚像你刚刚介绍的，你大学的时候学数学、嗯，那你应该是在大学甚至更早，应该就对投资有兴趣了，是这样吗
0: ？呃，其实并没有，我在大学。呃，里面会接触到投资，单纯是因为当时我对一个词特别，呃，感兴趣，就是我想知道期权到底是一个什么样的东西，因为它对当时我来说是很难去理解，说什么样的东西是一个期权。然后我就是经过多方，呃，查找资料之后，慢慢的了解了期权是。一个带有期限的权利这样一个概念，那我当然就想要去继续进行更深入的了解。说那，呃，这样的一个权利，它具体是怎么样去计算价格的，以及说那为什么市场上会有，呃，一个权利这样子的东西再去买卖
1: ？就是说，你是从大学的时候开始了解，呃、但不一定那个叫兴趣，是这样吗？
0: 对，应该说我对投资的了解起始于我对一个词语的好奇心，然后我在对这个有了一定的基础知识了解之后，才开始觉得说可以来试一下去做这个投资。然后也是因为当时我在呃读书过程中，父母有给我的一些呃这个呃可能下学期的学费和生活费之类的，然后放在放在我的银行账户上面。那我就觉得说呢，那可以拿这笔钱出来去试一下，呃，做投资是一个什么样的感觉
1: 啊？那你不怕把自己生活费搞没了吗
0: ？其实不会，我在一开始去做这些呃很基本的投资的时候，其实呃也算是有经过一些呃思考啊、计算啊在里面
1: 。那你一开始做的投资的类型是什么样子？我记得你好像有分享过，你大学时期是信用卡套利，这个算是你的初始投资吗
0: ？对，这个算是我在呃这个呃大学中赚到的第一桶金吧。当时因为在那几年的时候，刚好国内很多银行有在去大力发展这个外币卡业务，然后他们就推出了非常多的这个返现活动。嗯然后呃，你去办理他们的这个外币信用卡，然后在境外消费符合一些特定的条件，比方说呃，这个总金额是多少呃万以内多少万以上，或者说这个一共消费多少笔，然后平均每个月呃消费多少笔，满足一些这样子的条件之后呢，他会给你一个呃 5% 到百分之最多12不等的一个返利。而且又因为，其实呃，在美国那边，它有一些合法的途径，其实是可以让这个信用卡里面的钱去变成你，呃，银行账户里的钱的，呃，只不过这些合法途径它的成本，相对于，呃，美国的借贷成本来说，或者说这个信用卡消费的这个手续费来说，它其实，呃。他其实对于大部分人来说，去用这样子的方法把你信用卡里的钱变成你银行账户里的钱是不划算的一个事情。但是一个在美国的信用卡用户来说不划算的事情，呃，到了一个中国信用卡呃使用人身上，当他面对一个百分之五到百分之十二的呃返利的时候，这个不划算的事情就立刻变得有利可图。总共的成本大概是在 2% 左右
1: ，那相当于是扣掉刨除这 2% 之后，大概还有个 10%3% 到 10% 哦，它
0: 、呃、的
1: 这个空间
0: 。对，这些活动它是一共持续了可能有两三年的时间，然后中间呃不同的银行、不同的卡种，它都有规则上的区别。最后综合算下来的话，它、啊、大概是有一个平均 6% 到 7% 之之间的利润。
1: 啊，我有一个同学，他可能做的比较简单，你申请完信用卡之后消费满多少额度、嗯，他就会返现。我不知道跟你那个，嗯，呃，是不是有类似的地方？一般呢，他是把它用于自己的一些大额的，可能可以支付房租或者是购买亚马逊的那种卡。然后把这笔钱在某个时间段花完之后，银行就会返现给你。比较简单的这么去玩，倒是没有去跨国的去
0: 玩。对，这个是非常类似的，这个就是属于美国那边他们的一个信用卡体系。然后我之前在读书的过程中，因为美国那边学生是可以办信用卡的，所以我在那边也有呃挺多的这些信用卡经验，然后也从中呃为我的这个。出行和呃每年的这个往返机票上去有很大的改善
1: ，嗯，就是可以当 VIP 做贵宾室
0: 。对，呃，在贵宾室里面，我经常是最穷的那一个
1: 。当时我们飞成都时候，你还带我一块儿走贵宾通道了，就是也是得益于这个。啊、对
0: 对,对
1: ，你从当中赚取了第一桶金是。成规模式的去套利，就是有对当时那
0: 笔钱、嗯，当时那笔钱算下来大概有约呃十六万人民币左右
1: ，
0: 嗯，然后大约是相当于当时一年的学费
1: ，嗯，那你的本金是多少
0: ？本金其实并没有很多，因为它这个是持续了呃很多个月份，然后每一个月份之间。去做这个套利，它的这个资金一般是在一周之内就可以回笼，所以其实当时我总共的本金可能也就，嗯、呃，十万人民币左右吧。嗯
1: ，所以这算是成功的赚到了第一桶金，然后你自己就把那笔钱攒下来，然后再进行下一步的投资
0: 。呃，其实如果说我在后续的这个投资过程中的话，其实主要的。资金来源还是我父母的支持，当时的这笔钱，<笑>呃，其实在这个后续的生活和这个学费上面就已经用掉
1: 了。啊，然后你在毕业之后没有选择工作？跟大家走的道路不太一样，因为大家一般本科毕业之后，可能要么选择继续深造，要么选择工作。嗯，你是对怎么做到有信心，自己就开始投资，然后并且确认能够养活自己的
0: ？呃，其实我一开始去呃选择这条道路，也不是说就完全自主的去做这个选择，而是因为一些呃机缘巧合，当时主要是。呃，想跟我当时在谈的女朋友去结婚，然后我其实就在美国那边还没有拿到学位的时候就，就呃选择回国跟他待在一起。然后当时还留了最后拿到学位前的几门课程，都是要在呃学校去上在线课程的。其中呢，还有一门在线课程是没有办法在本校去学，得要去别的学校。呃，上了这个在线课程之后，再转学分到我们学校，然后可以才可以拿到学位。那么在这个转学分的过程中，就出现了一些意外，然后这个转学分的过程就，呃，拖延了比较久，最终导致我的这个学位是迟迟拿不到。然后我拿不到学位的情况下，同时在国内又没有这个，呃，学位认证，那么、嗯。在我我以一个高中学历去找工作的话，本身也是，呃，非常困难的。而同时在这段时间之内，呃，这个我在美股上面的投资又遇上了一个美股的牛市，那最后我就决定说，那，呃，其实这样算下来，感觉我在投资上的收益也不差。那我希望说以这个。去做投资来养活我跟我的家人
1: 。哦，那你是在呃大学时期赚到了第一桶金之后就开始投资美股，就是相当于是在毕业之前就开始投资美股。那当时是简单的买买正股，还是说呃有进行一些更高级一点的衍生品的交易
0: ？呃，我当时有稍微买一些这个呃期权，然后会在期权上去做一些。啊，比较简单的日历套利。
1: 嗯，当时是你看呃开始学期权感兴趣之后，自学了一段时间期权相关的知识，然后就开始试验了，是吗？对，相当于是赶上了赶上了美国牛市这个好时候。那你当时呃收益这个是不方便透露啊，比如说年化大概是百分之几才能让你有信心的去？
0: 继续做投资，当时的那个年化大概有个百分之六七十吧
1: 。短时间内，就是因为牛市的到来
0: 。对，其实如果说我同样的遭遇，然后放在一个另外的年份的话，很可能我最后的这个人生走向就会不一样，嗯、可能就会呃对这个投资去心灰意冷，然后也放弃继续呃学习投资方面知识的这个信心。然后最后可能就会去做一些其他的工作，嗯，嗯
1: 呃，也就是说你也没有很执着于非得要找工作
0: 了，呃，我一开始没有说呃想着说一定要去找工作，因为我是觉得说，嗯，其实要不要找工作，或者说通过什么样的方式赚钱，都只是呃一种养活自己的这个途径，嗯，然后。呃，找工作那当然是绝大多数人最适合的这个，呃，方式。但是大多数人适合的东西对我来说，嗯，其实是不一定适合的。我其实从小就是一个相对比较不太合群的人，然后总是去，嗯、呃，在一些呃别人不会做类似事情的年纪，然后就去做一些事情，比方说当这个其他的。呃，其他的小朋友还在去玩沙子、玩泥巴的时候，我会在家里去看一些这个科普小书。然后后来在别的孩子在小学里面去啊、呃、认真学习的时候，我又开始去迷上了打这个街机游戏，迷恋这个网络游戏和对这个网络游戏失去兴趣，都比其他这个同龄人的阶段要更早一些。所以我相当于是在这个个人兴趣和选择方面，每一个阶段都走得比别人要更早一些。嗯
1: ，你爸妈对于给你电子产品这方面是没有什么禁忌的，是吧？嗯
0: ，对。其实，在我呃呃，在我一开始迷恋网络游戏的那段时间，我爸妈还是有要试图去呃制止一下我的这个上网行为，但是后来。呃，当他们发现，呃，我其实对没有那么迷恋网络游戏之后，慢慢的就开始变得，呃，相对支持一些。嗯
1: ，你在这方面的尝试，跟你之前，嗯，跟我提到过说你有短时间的一个挖矿的经历，是不是有一定的联系？数字货币这个圈子其实本身就算是小众一点的，挖矿的话，也是呃，一0年之后。那个时候也算是一个比较偏小众一点的行为，嗯、而且这个有点像是 geek 来做的一些事情，或者说某一个圈子他们才会去了解到的东西。这方面的经历是怎么样的
0: ？呃，其实我去做挖矿的这个经历是我的一个比较失败的尝试。呃，接触到这个比特币一开始。呃，有听说，其实是挺早的，大概在一二年那会儿去听说到这个东西。但其实我，呃，去参与到这个挖矿是在，我记得比特币最高，呃，冲到两万美元，然后再下跌到一万美元左右的时候去去接触到这个挖矿这个事情的。但其实我在挖矿上面，呃，最终的这个结果并不太好，然后，呃。可以说是几乎亏掉了全部的资金吧。然后，挖矿这个决策最终的失败根源是来源于我的这个决策失误。但是我在其中学到的说，即即使我的决策是正确的，也是可以通过一些，呃，其他的实现方式来让我的时间和资源都得到更好的结果
1: 。你说的决策失误是指
0: ？决策失误就是指。我对于这个矿机的矿机本身的价格，以及它所产出的这个比特币，啊、呃，比特币的量，然后再包括这个，呃，呃，再包括这个比特币，呃，在熊市中可能下跌的幅度，都有一些估计上的错误。因为当时一开始我觉得是说他呃，就是当时的比特币从最高两万美元跌到了现在一万美元，那我再预计它可能有一个，比方说百分之三四十的下跌，那它最低可能到六七千，那我觉得就已经差不多了，呃，所以我在投资之前，我是把这跌到六七千的这个跌幅有计算到里面。但是没想到，最后它实际上最低的时候跌到了两千多，我不记得了
1: 。嗯，相当于你是对这个价格自己做了个预判，作为前提来进行决策的。对，你说的这个抽象化是指，就是不用非得要参与到挖矿这个过程来去实现呃你的这个投资的这个回报，就相当于是可以用更高级的买比特币、卖期权这种方式。去做投资
0: ，对，这也是一种方式。当时我所感悟到的第一个最具象化的抽象方式，就是我不一定非得要自己去买这个矿机，矿机然后自己去做这个呃做这个矿机的维护，而是可以去通过，比方说找矿池，呃或者说找这个矿场，嗯、然后呃再或者说网上还有一些平台是可以去直接出卖算力的。嗯，那么这些都是一个可以呃实现类似于挖矿的结果，但是在个人的这个精力，呃消耗方面是有一个不一样的投入。嗯，当时去，呃，为了保持那几台矿机的这个稳定运行，我还是有确实花了一段时间和精力
1: 。电费啊，什么那些成本，最后是。
0: 其实，呃，从他挖出来的币和电费的这个对比的话，电费是有回来的，但是，呃，最终的这个币的收益减去电费之后，相比这个矿机的减值却是远远不够的。嗯
1: ，我记得你在跟我分享的时候说到，你之前加入过王川的俱乐部，包括你现在跟上海交大的高级金融学院的一些。同学有一些，就尽管你不是那边的学生，但是你跟那里面的成员有着比较密切的交流。我想知道说，因为毕竟你现在没有工作，在没有工作的这个前提下，你自己个人在家做投资，那你肯定是要主动的去发现这些机机会，才能去找到这样的圈子去跟他们做交流。所以我是想问问看你是不是有很。主动的再去寻求这种类似的圈子，去跟他们做交流的
0: 。对我是有在主动的去寻找这些呃信息来源。其实我之前在呃做投资的过程中，呃就呃应该说是自发的产生了这种信息上的焦虑，就因为我不知道说为什么我在做这个投资的过程中能够呃赚到。呃，这个额外的收益，以及凭什么说那我去做的事情，那别人不会比我，呃，做的更好。然后，呃，我我其实最先接触到的这个应该说是投资俱乐部，是王川的那个投资俱乐部。嗯，我其实在，在呃学生时代就有关注过，呃，王川他发的一些博客。然后，呃，然后我觉得他对于一些问题有着非常深入的思考。然后，同时我也相信说，呃，对于这些内容能够有呃共鸣，然后有其他见解的这些人，呃，会去选择到加入他这个俱乐部的人，呃，一定也是有着同样的呃有价值的这个信息来源，有价值的这个。呃，自身的思考，所以我是选择，呃，所以王川俱乐部相当于是我的第一个，呃，真正打开呃信息世界大门的一个圈子。上海呃，交大高级金融学院的那个校友群，是因为我跟那个校友群的群主在王川俱乐部里面认识的，然后。我平时跟他有一些私下里的交流，然后同时我也会有很多关于金融方面的呃问题去请教他，然后他就邀请我去加入他创建的那个高级金融学院的校友群，然后在里面也认识到了许多非常有许多非常有价值的人，然后大家也会在里面去呃针对一些投资方面的问题去各抒己见。呃，第三个我接触到的圈子。最有价值的就是许大的这个，呃，学员群吧，嗯，对。然后许大他在我的这个投资理念呃方面，确实是教会了我非常非常多。呃、嗯，应该说我的，应该说我的主要的这个现现存的投资理念都是从许大跟前学到的。当然我自己也。有呃，进行更多的思考，然后有进行自己的判断，然后最后一个就是，我认为一个对我来说很有价值的群，就是学经济家的呃微信群。学经济家他是一个呃主要讲解货币银行学和呃其他一些经济学话题的这个微信公众号作者，然后他在雪球上也有一定的知名度，呃。但是他的文章都非常非常的长，呃，有的时候我看他的文章也得分好几次才能真的去看完，所以他的呃，所以他的群友也真的是质量都非常的高，然后大家呃对很多问题呃有不一样的看法，有不一样的角度呃，我也从中学到了非常多的知识。嗯，
1: 就如果是你自己一个人做。投资的话，嗯，你会陷入到信息的闭塞的这个焦虑当中。我觉得这个应该也是很多希望辞掉工作，自己待在家里面做做投资，或者是呃用另外的方式养活自己的人，他们没有再在工作当中去进行跟人的交流。我相信应该很多人也会有这样的一个焦虑感。那你在这个过程当中，相当于是在不断的去通过。加入到一些可能会志同道合的圈子，去获取到这些信息，然后再进一步的一步一步的拓宽自己的圈子
0: 。对，其实这就是相当于呃去做这个信息来源的筛选。呃，我在一开始去筛选自己的信息来源的时候，其实用的方法也都比较初级，就是呃去尽可能的多去获取一些。呃，可能有价值的来源，但是当在里面去看的多了之后，其实是慢慢的会形成自己的感觉，然后再去接触到一个新的来源之后，可以在比较短的时间之内就对它做出一个大概的判断，说这个信息来源是不是值得我去花更多的时间去呃进行深入的了解和深入的学习。嗯
1: ，我觉得这个方法。可能对很多人都是适用的，就是当我在开拓一个新的领域，或者我对某个新的东西比较好奇的时候，其实我自己也都是采用广撒网式的，先到处看，看完之后，也就是看多了找到了感觉，然后再进一步的深入下去
0: 。嗯嗯，这其实一定程度上也是我呃作为一个闭门造车式的这个投资者呃唯一可用的方法吧。那我也是挺感谢、嗯，呃，他们这些在网上去组织，呃这个有共同话题的朋友，然后在一个呃群里面去互相各抒己见，然后互相学习，去组织这样子的一个活动
1: 。你刚刚说的，你自己做投资，然后自己去主动获取。这类的信息去寻找这相近的圈层，跟在学校学出来的，嗯、包括读到研究生或者博士，嗯、然后再去进行投资、嗯，你认为这两条道路有什么区别？或者对你来说，你更 prefer 哪一种？或者说，再让你选一次的话、嗯，如果你有机会的话，你会不会还是去学校去精进自己的，嗯呃、比如说期权方面的知识？
0: 如果我有机会的话，当然还是希望能够再去学校里面去，呃，继续学习，因为学校里面其实是一个学习理论方面知识非常，呃，好的地方。然后，虽然说有些人他会认为学校的知识都不切实际，然后没有脚踏实地的，有一些，呃，很直接的指导性作用。但其实我在投资过程中，慢慢的是有感悟到，呃，当你对一个投资决策或者说投资呃工具进行深入思考、深入分析之后，他总是会遇到一些，其实只有在学校里面学习过理论知识之后，才能得出呃一个正确呃看法，或者说一个相对比较准确的答案的这样子的一个结果。
1: 你是说类似于推导过程吗
0: ？不一定，单纯是公式的推导。比方说，呃，比如说对于期权的一些呃高阶希腊字母的理解，可能就需要对它可能就需要去呃对这个呃计算过程有一个比较深入的了解，它才能有一个准确的感知。再比方说，在这个期权定价方面。呃，可能有一些人会听说过这个风险中心测度定价。呃，风险中心测度这个东西，我是觉得说，对于了解了这个概念之后，对于我，呃，怎么样去理解这个期权市场是有着非常大的帮助的
1: 。我想，我比较好奇，就是期权的高阶字母，希腊字母，对于你现在的投资，就相当于是你已经考虑到高阶字母这个层面了吗
0: ？对。因为呃，其实我们在去看一个期权组合的时候，最主要的，一般大家都是看这个，比方说 ，delta gamma,、呃、gamma、v e g a sita 这些。嗯。呃呃，这个肉一般大家都不考虑，因为这个相对而言啊，对于期权价格的影响是比较小的，并且利率本身现在在这个世界上主流市场里面，利率目前都是处于零的位置。嗯。但是，就是刚刚我讲的那几个字母，其实都是相对比较简单的，然后静态的一个对期权组合的刻画。当你想要对呃你的期权在接下来一个月或者说更长时间之内的变化去有一个呃更准确的预预期或者说感知的话，那就不不得不去考虑到其他一些更高阶的字母变化。呃，再比方说，再比方说，我在呃这个投资过程中，其实有一些呃这个投资组合是依靠呃黑天鹅期权来建立的。那么黑天鹅期权在黑天鹅到来的时候，它的表现如何，是非常依赖于呃它的伽马的变化。但是我们一般都只去看。伽马它本身作为 Delta 的导数，会帮助我们来预估这个 Delta 的变化情况。但是伽马本身的变化情况，我们却并没有一个很好的刻画。那呃，去那去了解伽马在不同状态下的变化，对于一个黑天鹅期权是呃买贵了还是买的很划算，它就是一个比较重要的参考指标。嗯。
1: 像之前，呃，群里面有个同学配出来了，嗯，那几个初阶的字母都是正的，就特别的就是正西塔跟、嗯、呃正正 delta 正伽马这几种，那就可能是在更高阶的希腊字母上面是有自己的暴露的，只不过我们在初阶的这个
0: 的这个是一定在呃高阶字母上是有暴露的，因为不可能说他呃。呃，是在有正西塔的同时又有正伽马。嗯
1: ，所以你的期权学习是、哦、啊？你说
0: ，嗯，啊，没事，我刚本来想补充一句说，在动态的环境下是不可能有的，<笑>啊、只是说那现在刚刚好可能对，可能刚好那个点推出来是一点点，嗯嗯
1: ，所以你的期权学习是从大学开始感兴趣，大学毕业之后逐渐精进到。呃，现在这个程度，那这个过程当中是怎么样不断的去加深或者精进自己对期权的理解呢
0: ？这个就是依赖于我去用这个网上的搜索工具，然后包括跟十大群里这个学员互相之间的讨论，然后再比方说自己去每天对着这个呃、啊、盈透证券的这个交易平台 TWS， 然后去。做这个各种各样期权的呃搭配，然后去看他们的价格，然后并且银投的 TWS 上面还有一个功能，就是可以让你去、呃、预测在未来呃，比方说某一个日期，他们这个标的物价格有着 5% 或者 10% 的变化的时候，他们的这些希腊字母都会怎样去变化，然后去、嗯、呃、就是、不断的去模拟，然后学习。
1: 哦，不是 ，What if portfolio？
0: 对
1: ，嗯、呃，关于你的个人经历，咱们就讲到这里。接下来，我是想从交易的部分去具体的讲，包括选择标的、选择哪个市场、选择什么金融产品、选择什么衍生品，嗯、甚至交易的方法等等。我觉得可以讲的维度还挺多。我们先从最基本的选择标的开始。嗯，从广泛意义上讲、嗯，选择标的的资产可以有很多种。就我们熟悉的资产而言，嗯，有这个以黄金为代表的贵金属，啊、呃，有以比特币为代表的数字货币，嗯、然后还有平时我们持有的，比如说房地产啊、土地啊、汽车啊，嗯、或者甚至停车位、嗯，然后包括我们常见的股票、长短期的国债等等等等。嗯持有货币本身不弄，都可能都是一种自己的某种投资观念的影射。那你在选择这个你具体要投资的资产方面，你是怎么样做考虑的？或者说，就我刚刚列的一些比较有代表性的投资，呃，投资产品来看，你是怎么样去进行筛选、嗯、去选择？你想把你的流动资金投放到哪一个资产类别里面呢？
0: 呃，其实总的而言，我选择的就是去做多有收益的权益资产，这个是最简单的答案。嗯、那么，当涉及到更多的细节方面，呃，我，呃，其实，呃，我觉得我是一个，我觉得我算是一个在呃衍生品市场里面去活跃的价值投资者，我是非常信奉。呃，巴菲特所推崇的那一套价值投资理念的，就在你刚刚提到的这些投资品里面，呃，其中有两个是巴菲特特别呃不推荐的，一个就是黄金，还有一个就是 Bitcoin。对，呃，那么我认为这两个，呃，这两个标的物作为投资品来说的话，首先他们是没有内在价值的。我讲的这个内在价值，呃，不是指一个很精确的，呃，什么东西就应该卖多少钱，而是一个模糊的，呃，最终可以直接对某一个终端消费者产生效用的一个，呃，内在价值。呃，举个例子，就比方说，当我们吃到一个这个厨师做出来的好吃的饭菜，这个可以是。呃，有内在价值的，或者说我们用的这个智能手机，或者说呃一些这个艺术工作者他们去创作的这个艺术作品，然后直接给我们带来了愉悦的享受，这些都可以是内在价值。但是当这个事情放到黄金和比特币上的时候，它就不是，呃，它就没有一个内在价值的体现。
1: 黄金如果作为装饰品，给女生带来了很大的愉悦效用，算不算
0: ？对，这可以算是一个呃作用，但是这个作用一定程度上其实是依赖于它本身的价格而展现出来的。如果说黄金本身是一个价格非常低的产品的话，嗯、那没有人会觉得说，呃，把它放在自己的身上，它会产到一个。产生一个装饰的作用。总而言之，就是说，呃，我去选择投资品的话，首先这个投资品它必须是要有内在价值的。如果说它是一个没有内在价值的东西，它只是作为一个交易的中介，呃的话，那我就不会去选择它作为一个投资品，因为没有任何人是，没有任何人是以。持有黄金或者持有比特币作为它的终极目标，终极目标当然是一定要去产生某种消费者的效应、效用，呃，比如说一顿饭也好，或者说一个工具也好，或者说，呃一，呃，或者或者说一个，嗯，呃，呃我,我又卡壳了。<笑>等一下
1: 哦，没没事这个你刚刚已经解释过了，嗯就相当于是你你要有实在的好处，而不是你持有它，嗯，因为你光持有黄金，你把它放在那儿，或者你呃钱包里有几个比特币，它并没有给你的呃你,你产生一些实际的效用，所以你就觉得这个东西它是没有内在价值的
0: ，对，并且它本身还是有持有成本的，当你持有一个。嗯黄金的时候，啊、呃，你总归是要去找到一个安全的空间来去，呃，去放置它。呃、嗯，如果说是银行或者说央行去持有大量黄金的时候，对他们需要去找专门的建筑，然后这个建筑有维护成本，然后还需要找专门的人员来管理，然后需要去建立这个安防系统，嗯、去防止别人来抢走这个黄金。嗯，那么。我个人而言，其实对这个庞氏有一个定义，就是我认为，如果一样东西，这个买入人实现目的的唯一方法就是以更高的价格把它给卖出去的话，那这个东西，我认为它就叫庞氏。那么这个事情如果放在黄金和比特币上面的话，它就是一样的结果。我认为，以我的定义来讲，他们就是庞氏骗局。当然。大家可以不认可我的这个说法，可是，呃，在我的心里，他们就是这个样子
1: 。嗯，所以你是不可能去持有黄金和比特币的，包括你在股票上面，你也不会去买 gold、g l d 那些
0: 。对，嗯，对，呃，那么当在谈论比特币的时候，其实还有一个，呃，其实还有一个啊、呃、可能的方向就是说。现在我们的这个区块链上，其实有很多的项目，他们号称自己是未来的呃交易所、未来的微博、未来的微信，或者说未来的银行。那么，当他们这些生意真的呃做成了之后，然后有了足够大的客户群体，然后能够产生稳定的盈利以后，他们确实也算是会变成一个成熟的权益资产。但是呢，他们现在呃。他们现在几乎所有的项目都离产生盈利还非常的遥远，那么现在再去买这些，呃，项目币，呃，一定程度上其实就跟，呃，当时在两千年左右去买那些 Dollarcom 股票一样。我们不管是站在当时两千年的时间去往后看，或者说我们现在去往回看，都能看到这个互联网是真的，呃，实实在在的改变了我们的生活。但是如果说放在一个投资者的角度来看的话，其实，在当时两千年的时候去选择买那些股票，并不一定是一个真正明智,明智的选择。嗯，对。那么这个事情放在今天的这些项目币上，呃，我也有一样的感受。我其实呃之前有去跟币圈的一些朋友了解过一些币圈正在发生的事情，然后我的感受是。嗯区块链上面的那些项目币，它作为一个，作为一个利用了新技术的，呃，各方利益，呃，来去做结合、做结算一个工具是非常有创造性的。但是，当我去考虑要不要买它的时候，我第一反应还是想到的是说，这个东西它能不能产生稳定的盈利，能不能给我产生实在的呃稳定的分红。那么这个答案很明显，在现在来说都是否定的。嗯，这
1: 也是为什么你自己不会去投入资金到数字货币上面
0: 。对，对，嗯。那么，其实谈论到这个比特币和黄金的时候，还有另外一种角度，有些人会认为他们是呃货币的一种，但其实我是不太认同这个看法的。当然，其实、嗯、呃。我在投资上面对他们的看法是并不依赖于，呃，我对他们在货币上的看法而做出决定。即使他们真的算是货币的一种，但是我也一样不会去持有他们。就像我不会去非常长期的持有美元的现金一样
1: 。货币的一种是指的是，比如说像比特币，有人说它是，呃，数字黄金，然后有人认为黄金是可以抗通胀的。是这种方面的
0: 吗？对，是这个层面的。
1: 嗯
0: ，那么要谈论他们到底是不是货币的一种，就需要呃先去定义什么什么样的东西是货币。呃，我们呃会有比较常见的观点去讲说，这个货币在历史上是怎么样发展，都有过什么样的形式。当然，曾经有一段时间是以这个黄金和白银，呃贵金属来作为货币。但其实我并不赞同这种看法。我认为货币并不是去创造出来的，而是本身就在交易中存在的。因为我们所有的交易活动交啊，对，它是本身就在交换中存在的。嗯、我们所有的交易行为，其实呃归根溯源都是呃希望去做以物易物的交换。比方说，我有一只羊，然后你有一头牛。可能我是需要那头牛来帮我干活，然后你需要呃那一只羊来吃掉，呃，那我们去呃交换这个牛和羊，就产生了这个交换的需求。但是那在交换的过程中，呃，可能并不是这么高效。呃，当你持有一样物件的时候，你想要去呃换到一样你所想、你所需要的物件，但是对方并不一定。需要你的物件，或者说想要你所持有物件的这个人，他并没有你想要的那样东西，那么这个时候就会自然而然的产生一个中间介质。这个中间介质在历史上就是长期的以黄金和白银的贵金属作为表现形式。那么在任何的情况下，只要有足够多的交换行为产生。那么自然而然的，在这个交换行为中最高效的那个物品就会呃自动的变成这个中间介质的存在。嗯对。那么我们现在所使用的法币，呃，其实当你归根，呃，当你去探究它法币的本质的时候，你会发现其实它的本质是债。呃，如果说你持有的是银行的存款。那么很有可能你的这笔存款背后所对应的货币是某一个人从银行借款借出来的债务。那再或者说，如果你持有的是人民币的现金，那其实你的这一笔钱所对应的资产就是央行的资产负债表里面所持有的某一样东西，有可能是中国的国债，也有可能是外汇，然后也有可能是黄金。然后也有可能是粮食储备，或者说石油储备这样子的东西。嗯
1: ，这个这边可以放上许大的关于债务结构最简单的逻辑那几篇文章。我觉得许大说的挺清楚的
0: 。对，许大在对货币理论方面是呃算是领呃，算是领,、呃、算是
1: 领路人
0: 啊。对，领路人
1: 啊，我记得许大好像有。还有一篇叫《债券，那几篇都写的关于债市的，都写的很清楚
0: 。对我对于货币的理解，其实是从这里先开始的。然后，呃，当然我在之后又对货币进行了一些更深入的学习。我对货币，呃，最终的理解还是通过我前面有提到的那个学经济学家那里。对。我觉得他对于货币的认识是我在呃众多说法里面最能够让我信服的一种、嗯。那么当我们去考虑呃货币对于我们的这个经济活动是一个怎样的角色存在的话，我觉得有一个呃有一个比喻就是，呃 M 2其实是可以把它当成经济，把它当成汽车汽油一样的啊不是。润滑油 M 2可以当成，可以把它当成汽车机油一样的角色，用来给经济活动润滑，呃，嗯、用来让我们的这个所有的交换去变得更加高效、更加低成本、更加呃容易。但是当我们的这个庞大的经济体系变得越来越大的时候，当有越来越多的这个交换需要去产生的时候，那么这个时候我们其实就是需要更多的这个润滑油来去。呃，保持这个机器的顺利运转，就比方说，大家应该都知道，如果是一个大排量的呃多缸数的汽车的话，那么它每次保养所需要加的机油就比那些呃小排量然后少缸数的那些发动机要更多一些。这其实是一样的道理。所以，那如果说我们把黄金和比特币去看作是我们的货币的一种的话，那么其实这两个货币天然的就有一个缺陷，就是它们的总量是固定的。而如果说真的它要去实现一个良好的润滑作用的话，它必须是要跟着这个经济的体量来扩大或者说缩小，而不是去保持一个固定的数量。
1: 很多人是把这个总量固定作为它稀缺性的一个证据，就是他们认为黄金、比特币总量是固定的，那它就可以维系现有的稀缺性，从而推动它的价格长期来看不断升高。然后你的这个意思是说，如果他们要作为货币，某种货币的话，这个观点是不成立的，因为你认为货币类似于 M 2这样，它需要跟着。经济体系的不断变大，从而总量不断的在增加。所以你认为比特币和黄金是不可以作为相提并论的
0: ？对，或者说，我觉得他们在作为货币这个角色上面，并不如我们现在所常见的这个信用货币能够更好的扮演这个角色。嗯，不过我也想在这里去强调一点，就是我其实并不是这个现代货币理论的支持者。呃，现代货币理论的支持者其实是，呃，产生了一个误区，他们呃去把这个货币本身去当成了财富，但是其实货币本身并不是财富。假设我们在一夜之间，所有人账户里的所有的钱都直接翻倍，那其实到了第二天，那就只是我们昨天卖一块的东西，第二天变成了两块。然后你所持有的、嗯、昨天值一块的东西也变成了两块，大家只不过是换了一个数字而已，就变成了一个数字游戏、嗯。那么，现在货币理论，呃，希望去通过印更多的钱来去，呃，让所有人都变得更富有，这个其实是一个错误的看法。我们大家的财富是通过每个人的辛勤劳动所创造出来的，而不是去。呃，依靠央行去做这种，呃，数字游戏来去变出来
1: 的。嗯，你应该也不支持大家，哪怕是在央行不断放水的前提下去持有黄金和比特币这种总量确定的、所谓有需稀缺性的这种资产，就是因为你刚刚提到的，你认为他们没有内在价值
0: 。对，如果牵扯到是给大家的建议的话，其实我认为，呃，去少量的持有黄金和比特币也是一个可取的行为，但是不要去给这两样东西寄太多的希望，然后希望去靠它翻身呐、啊，或者说希望靠它去保持自己的这个社会阶层不下滑，这个是不现实的。
1: 嗯，那就你你觉得可以是你资产配置的一小部分，但是不要指着它
0: 。对，对。嗯、然后再谈到呃，再谈到比特币将来的角色的话，我认为它会是将来整个经济活动中一个呃非常重要的参与者，但是我并不认为它会变成像今天的美元一样，呃，对整个经济活动的一个主宰地位。原因就是刚刚我讲的类似，呃，因为它本身总量有限，其实是它的一个缺陷性。对于我们整个的经济活动来说，呃，一个具有总量确定这种缺陷的工具，并不会成为它主要所依赖的，呃，东西。这里可能还有一个问题需要谈到的是。呃，黄金和比特币虽然我认为它是没有内在价值的，但其实它是有一个交易价格的。那么这又好像对，呃，我的观点形成了挑战。那么在我的看法里面，我认为它们的价格是一个定义价格，这个解释起来可能比较复杂。呃，我有这个想法是来源于数学公理化运动的启发。呃，那么。要去谈论这个数学公理化的话，又要涉及到这个经验主义和逻辑实证主义，啊、呃，他们两个对于知识或者说什么是真实的这个看法上的区别，那么详细的我就不讲了，我只是用几个简单的例子来去，呃，给大家类比一下，呃，比方说金这种，呃，元素拆开来看，其实并没有任何其他元素中所不包含的更基本的例子。那么我们选用金作为我们的这个，呃，去扮演货在在历史上去扮演货币的角色，只是因为一些物理上的客观属性的存在，使得它当时成为了一个非常高效的交易中介。那么它作为一个合适的交易中介，本身就有对社会效率的贡献，本身也就具有了价值。但是假设突然有一天，有一个外太空矿物开采公司发现了一颗富含金元素的星球。那么，其实对我们来说，金就会变成了一种跟人造金刚石技术高度成熟化以后的钻石一样的东西。我们刚刚也提到了说，说钻石其实就是一种具有特殊结构的碳单质。那么，虽然说金这种元素我们没有办法通过核聚变来生产，因为它只可以通过超新星爆发那种特殊的条件才能从才能从更轻的元素来生成金元素。但是，如果说，那有一天这样子的事情真的发生了，那金对于我们来说也只不过是众多元素中的一种，它并没有什么特殊的地方。同样，那 BTC 的总量改变也是非常困难的，但是它的价格的，呃，它的定义价格同样来源于现在有一大批的人选择相信 BTC 作为一个网络可以呃承载它的承载它的共识，然后去。选择去相信，把自己的这个财富放在 BTC 上，可以去，呃，实现这个抗通胀，或者是说实现财富增长的目的。但是如果说有一天，所有人都不约而同的选择不再相信它，那其实它就会一夜之间变得一文不值。就比方说，我可以自己去写一个区块链的代码，然后只有我自己一个节点，我自己持有所有的币。那这能叫财富吗？所以，所以 BTC 它的价格完全依赖于大家现在对它有多么的相信，而这个东西是不依赖于内在价值的存在的。当然，我的观点跟巴菲特没有价值，是因为人们可以去创造无数多个这个数字货币，那么它看起来就完全没有任何呃独立于其他。呃，数字货币的优势，但是我是认为，它其实是有一定的这个网络先发优势存在的。就比方说，理论上来讲，我们也可以拥有无数多个网络协议，但是我们现在大家所在用的互联网都是基于 TCP/IP 协议所建立的互联网。那么，如果说有人在一个更小的范围之内，他去。自己创建了一个利用其他协议，然后不跟 TCP/IP 协议兼容的，呃，这个协议组建的网络，那当然也是可以的。但是，如果说要让他去利用那个新的网络协议来超越我们今天所广泛使用的 TCP/IP 协议，那当然是非常不现实的。同样的这个例子类比到呃这个区块链里面来说的话，那其他。呃，其他的这个区块链弯道超车 ，BTC 当然是比这个其他的网络协议来超越 TCP/IP 要更容易一些，但是它依然是非常困难的
1: 。就是你说的黄金、比特币来源于定义价格，是指的是人们给他们的定义，就相当于是有那么一群人，他们去相信这个东西有价值，然后这群人他们交易出来的这个价格。对
0: 。对还有一个问题就是说，他们 BTC 和黄金到底能不能作为避险资产
1: ？其实，
0: 呃，可能这个问题的答案在今年三月份之前并不是那么清楚。但是我相信，呃，有关注今年三月份这个行情的人，大概会有一个大概知道我接下来要说什么。那就是，当然不能
1: ，有流动性危
0: 机。对，当时产生了这个巨大的流动性真空。之后，其实这两样资产也是跟着一起产生了非常大的下跌幅度，而不是说去作为我们传统意义上来讲的这个避险资产逆势上、嗯、时同时,时包括呃这个美国国债，对，也没有产生这个避险的作用。是。那么如果说持有，呃如果说。BTC 本身之后，在这个将来的经济活动中会扮演一个像我们这我们今天的互联网一样的角色的话，那么持有 b t c 可能会是一个挺好的决定。但是，我依然是觉得说，它作为一个投资品而言，嗯，并不是一个非常优秀的选择。我认为持有 BTC， 呃，更容易去。呃，做类比的应该是互联网时代的域名，因为当你去持有一个 BTC 的时候、嗯，那么别人就不能再去持有同样的一个 BTC 了。也就是说，你比别人优先进入到这个领域里面，优先占有了一些资源，那其他人他就没有办法无成本的再去获取同样的资源，他必须要，比方说用钱从你手里去把它买过来。嗯，那么，呃，互联网时代的域名也是有。类似的呃现象，就是如果说我优先注册了一个非常好记、非常简短的域名，那么你就没有办法再注册，你只能从我手里买。但是，那这个域名其实对于一个呃新的公司，或者说对于这个经济活动中其他个体的价值，这又是一个相对比较难以衡量的。我认为，就是我认为比特币。呃，去跟这个域名去做类比，是去跟有一些人认为这个比特币可能代表将来人类几乎所有的财富总量去做这个对应。刚刚刚刚我们讲，刚刚我们讲的那个定义价格，跟这个域名其实也其实还是有一点区别的，因为当我去。选了一个简短好记的域名之后，那么对于我这个公司的网络访问，然后形成这个传播效应，其实是有很明显的作用的。那在这个方面来看，它并不是像呃 BTC 和黄金的定义价格一样，它只是作为一个交易中介，最终还是要转出去。当我持有了一个域名，嗯、当我在这个域名上面建立了一个非常知名的服务，那我就可以把我的。这个终极的效用放在这个域名上，这个域名就是为我带来实实在在的作用的
1: 。
0: 嗯，那么我们人类社会其实所有的财富都是通过大家的努力，然后大家不断的对这个社会效率的提升所创造出来的。当然，如果说呃。如果说这个有一些人他比较有眼光，去持有对了某一些东西，比方说这个比特币，或者说简短好记的域名，或者说一些古董、一些油画，那么有增值是应该的。但是如果你一定要说持有某一样固定的物件就可以打败通胀，让自己的社会阶层永不下滑，那是不可能的，因为社会本身的财富增长是。呃，依靠这个效率提升来实现的。当你去持有一个固定的东西，以一个静态的身份参与到这个整个经济活动中来的话，那你就是在不断的去消耗自己的价值。对、嗯
1: ，或者说长期来看，你不可能一直简单依靠持有某一样东西就可以让你跟着整个不断在提升效率的人类社会跟着一块跑赢通胀。就这个这个幻想是对，我觉得
0: ，对我觉得，对我觉得你总结的很好。其实我<笑>呃讲的没有很清楚，还是你总结的比较好。没事，你继续。对这一块算是讲完了。嗯
1: ，咱们刚刚说了对黄金、对比特币作为投资品的看法。我们刚刚还提到，比如说房地产、土地这一类的资产，因为我知道你是并不持有，或者说你之前持有过房子，但是你后来选择把它卖掉了，这个你是基于什么样的一个考虑呢
0: ？呃，其实我的房产到现在还没有完成出售，现在还在出售的过程中。<笑>我那么我对房产的看法是，呃，我认为房产也还算是一个有正收益的资产。但是这个正收益是需要根据这个用证券分析的方法来去进行做估值的。当我们去，呃，给一项金融资产去做定价的时候，大家都是非常清楚，然后知道应该怎么样去计算。但是当，呃，这个标的物变成房子了之后，可能很多人就变得有些迷茫。尤其是这个房地产在过去十几年里面的牛市，然后让大家以为、呃啊，房产可以作为一个
1: 。老一辈的长辈们，他们经历过这十几年的房地产牛市之后，就对房地产有一种特殊的迷信、嗯，就是他们认为一定要持有房地产，然后来实现对抗通胀的这个功能。然后你是认为这个东西它是基于一定前提的，比如说基于过去十几年的牛市，你认为它是不可持续的吗
0: ？对我认为房产是房产的价格上涨是不可持续的，并且它其实作为一个财富的载体来说，目前来说它其实也是不合适的，因为用证券分析的方法来去对它进行估值的时候，我们需要考虑它作为一个资产它的收益率是多少，那么。我们都知道，呃，房产它首要的这个角色，它就是要去居住。那么，我们怎么对它的居住价值估价呢？很明显，就是去用它在市场上能够租出去的这个租金作为，呃，估值。嗯。那么，除去居住以外，它还牵扯到一个居住稳定性的价值。当我是持有一个房产的话，我可以在这里想住多久住多久；而如果是租房子的话，那。这个居住的稳定性很明显就不是那么有保障，同时呢还牵扯到这个是不是可以把户口放在呃自己的住宅上面？呃，那么后两项的这个居住稳定性和户口的价值其实是并没有一个很呃简便的估值的方法。那有些人他可能觉得说居住的这个稳定性是非常非常重要的，他。只喜欢住自己的房子，他去住在这个租来的房子里，就会有一种心里不踏实的感觉。那么有一些人，就比方说对我来说，我是认为，如果我跟这个，呃，我跟这个租房的业主有签完，呃，这个完备的租房合同，然后同时他，呃，不会去对我，呃，居住的过程中进行一些干扰，或者说在这个。呃，大家合约到期的时候不会对我去进行一些进行一些阻挠之类的、嗯，那么我就认为居住的稳定性它所提供的价值就没有那么高。那么我对后两项的估值是呃，可以放到租金的百分之十，也就是说，当我去持有一个房产的时候，这个房产给我带来的收益大约是租金的百分之一百二十
1: 。有的人会觉得。有一个房地产自己就有根了。如果说没有房子的话，它就没有安全感。就你不觉得这是个问题？嗯、呃，怎么说呢？就是我自己跟你的想法是相近的，但是我也能够理解为什么有人就是对于这方面一直有着根这种思想，就是认为，呃，租房子没有安全感，租房子是呃房子不是自己的东西，自己装修起来也不放心，嗯、自己。待着总有一种安定不下来的感觉，我不知道这背后有没有受上一辈的呃家长的影响，就是因为上老一辈的人他们经历过那个牛市之后，可能就是对于房地产的这个价值，我觉得有点过分孤高了。包括现在房子，嗯，还富有了一些，还赋予了一些，比如说学区房啊。呃，等等，这方面的这种价值、嗯、可能会让大家就更更加认为持有房地产是一个必选项，就是好像大家一生都是应该奔着这个有房子、有车子等等这种大额的资产为目标的这一生，嗯、大概就是呃工作，然后把工资拿来养房贷，然后或者是买车子还车贷这样子。其实我的想法跟你更相近，就我觉得这样有点像是，嗯。束缚了自己吧，其实可以有更多的选项，并不是说必须要一定要持有这个东西。就我自己是存
0: 疑的。其实我们现在所持有的房地产本身，它只是呃，在一个租用的土地上建的一个呃，应该说一部分空间的这个呃使用权吧。其实如果说我们持有的这个房地产在呃。建他的这一块土地的租借，呃，期限到期之后是需要去再付一笔这个新的土地出让金，然后才可以继续去呃继续使用。当然，这个最后的实际的政策还没有落地，我也不知道到时候实际会变成怎么样子的。但是，但是如果说要让我去相信到时候。可以免费的、无限期的把这部分土地给，呃，使用下去，我是不太相信的。呃，如果说用刚刚我提到的这个证券分析的方法来去做土地的、来去做房地产的估值的话，那么我们现在去购买一个房地产之后，它所带来的这个收益，很可能只有百分之一点五到百分之二左右，这还是我在深圳持有的。相对比较小户型的这个房地产，如果是大户型的房地产，这个比例可能还会更低。年化是吗？呃、因为对年化百分之一到一点五到百分之二，然后如果是大户型的话，就会比这个要更低一些。你这个是怎
1: 么算的呀
0: ？呃、就是按照租金去除以现在的这个房地产售价
1: 。那就是你刚刚说的租金乘以一百二，百分之一百二。然后再除以现有的售价，租金乘
0: 百分之一百二除以售价。那么，如果即使我们去按照它的这个收益率上沿来计算的话，那么可以大概的认为它是一个五十倍 PE 的标的。但是，那就又引来一个问题，就是说，其实我现在的这个房产，它本身它本身的这个土地使用期限也只剩下了五十年。嗯、也就是说，我正在持有一个五十倍 PE 但是到期不返本的资产，那么这样子算下来，如果这是一个金融资产，有任何人会去买它吗？啊，并且如果说我们只是需要一个稳定的住所的话，其实可以呃通过法律上，然后对我们的这个租户权益呃有一个比较完善的保障，那么。如果说我们要实现同样的居住条件的话，其实通过租房子的花费比买房子的花费要低很多。那么我们一定要去买房子，最后支出的这个……啊，等一下，我我感觉有点乱了。
1: 没事，我其实想呃、哦、总结一下你刚刚说的房地产方、嗯、用证券分析的方法来做估值的这个方式、嗯嗯，相当于是呢，你首先你对房地产的附加的一些价值有一个大概百分之二十的溢价，呃，在租金上面有百分之二十的溢价，然后你就把租金乘以百分之一百二，除以现在的你拥有房地产的这个市场上的这个售价，嗯嗯、但是呢，你认为。这个算下来，它是五十倍 PE， 但同时你并不是一直的持有这个资产。五、嗯、十年之后，你可能就得还得去付出出让金、土地出让金这些成本。然后同时呢，你对于这个资产也并不是完全的拥有它，你是还要去贷款去啊、呃、去持有它。你你现在还得去还贷等等
0: 。对，嗯、并且呃，这个就又回到我。呃，之前已经提过的一个观点，就是说，当一个人持有一个资产，他实现目的的唯一方法就是把它以更高的价格卖出去，那么这就是一个庞氏。当然，有人可能会说，那我买了房子，我就是打算住一辈子，我没有打算要卖。但是如果说你明知道这个房子，明年会降百分之五，后年又会降百分之五，再后年又会降百分之五，呃，就一直这么降下去，那你会觉得说，我持有这个房子是一个，嗯
1: ，是一个不划算的生
0: 意？哎、呃，不对，对，那那那,那去持，那去持有这个房子，很明显就是一件很不划算的事情。那么，其实我们目前所有人希望发生的事情，都是在我住了这个房子住了一段时间。享受它的居住价值之后，我还可以以更高的价格去把它给卖出去，是。那么这就是一个庞氏。嗯
1: ，可能一线城市那种比较抢手的房子可能不一定，但是有的人在二三线或者是一线更偏远的地方持有房地产，其实事实上经过一两年再出手，哪怕那个卖出的价格是持平或者是略高于一点，其实也是跑不赢通胀的，所以。其实我感觉慢慢慢慢的，大家已经有发现说，并不一定持有它像以前那么容易的就可以让自己的财富翻倍了、啊。嗯
0: ，当然，房地产本身它作为一个投资品，它也是有一些相对优势的，比如说它的投资门槛非常低。假设说一个投资人他所预期的资产收益率就只有百分之二，那么投资房地产对他来说是一个可行的方案。那么，并且。他在投资这个房地产的过程中，不太可能会因为选择的失误而造成投资上的重大损失。就比方说，当两个小区是隔着一条马路的时候，那他们的房价就必然是非常接近的。很难想象说，呃，一个另外一个小区，呃，可能只是户型差一点，或者说物业公司稍微差一点，然后。双方的这个价格就能够差到百分之十以上，因为总归会有人愿意去选择以更低的价格，然后换来一个几乎类似的这个居住地段。那么，但是同样的事情放在股票上就完全不成立。如果说，呃，你买了一只股票赚了很多钱，那么我也买了一只股票，啊，我买我我持有的这。呃，我持有的,一
1: 的同一个行业的
0: 其他公司跟啊，对，就是我买，假设我买了同一个行业的其他股票，大家看起来好像都是在同一个行业，但是最终实际的结果可能是天差地别。那么在这种情况下，那么在这种情况下，因为我的选择失误所造成的投资上的重大损失就变得非常有可能，并且。呃，也跟我们国家的这个股市的制度建设有关系。其实导致目前为止，在房地产上致富的人群和在股市上致富的人群相比而言是，呃，是有着非常大的差别的
1: 。嗯，股票的这个门槛更高，就是你单单从基本面来看，选择同样一个行业。他就不像选择同一个类似于相近地段的房地产那么简单，直、嗯、接买入就可以了。他可能还要进行一些更深入的一些分析、嗯。好，然后我们讲完房子、黄金、比特币之后，我们再转到国债和股票上面。